1: Buenas tardes o buenas noches, oyentes de historias de rock and roll en función de la posición en el globo terráqueo donde estéis. A la tercera temporada ya de este programa empezamos con eh, los Rolling Stones. Yo no había hecho nada todavía de los Rolling Stones en este programa por respeto. Básicamente porque quería traer a alguien que... Que supiera más que yo de los Stones, ¿por qué? Porque yo soy maníaco como ya sabéis, eh, he hecho ya varios programas de los Beatles, entonces <coughs> esta es la banda contrincante y pese a ello, Beatlemaníacos y estonianos eh, nos respetamos mutuamente, eh, en realidad nos admiramos mutuamente. Yo quería traer a alguien que, que diera un poco la talla y que me explicara cosas que yo no sé y aún no he encontrado ningún estoniano que quisiera venir a este pequeño pueblo perdido en las colinas del Valles, ya, es, así que me he lanzado y voy a empezar La Casa por el Tejado, porque hoy va a ser un programa dedicado al último eh, disco de los Stones, el que van a traer de gira aquí a finales de septiembre a Barcelona, es el Blue and Lonesome, son canciones, son viejos temas de blues, es un disco fantástico, muy bien grabado, suena, suena muy bien. Realmente, es un disco que dicen que está a la mano de Jagger detrás, sobre todo, eh, sin duda, también Richards. Son dos eh, tipos que han nacido con el blues, desde el blues. Luego comentaremos alguna cosa entre canción a canción, alguna, alguna anécdota de su juventud, eh, daremos algunas pinceladas para animar el programa. Vamos a ir con la primera canción, Just Your Fool, y luego, eh, como os comento, hablaremos un poquito de de los Stones, de este disco no voy a hacer ningún repaso de su historia lo dejaremos para cuando encuentre algún estoniano y bueno, vamos allá tema de Little Walter que es conocido como un gran armonicista, muy loco, muy borracho, muy salvaje, es un tipo que estaba en Chess Records, la gran gran sello de blues eh, de los hermanos Chess en Chicago, todavía se puede visitar, es un templo, una de las grandes visitas que se puede hacer en la ciudad de Chicago. Eh, Little Walter para mí eh, para la mayoría de gente uno de los grandes genios de la armónica del blues eh, salvaje borracho suicida acabó acabó como en su vida muy joven de un par de tiros eh, además eh, metido en drogas siempre más con la policía en aquella época los músicos pese a ser famosos y grabar discos Uh, ...sufrían los que eran negros... ...como Little Walter... Little Walter ...sufrían con, con problemas de racismo con la policía... ...no tenían ningún reparo... ahora ...digamos que los músicos de color no tienen ningún problema... Eh, ...con respecto a su raza y la policía... ...al revés, es decir... ...pero en aquella época la policía no tenía ningún problema... ...en detenerlos, en provocarlos... ...y Little Walter pues sufría frecuentes palizas... ...y se enfrentaba, provocaba... ...a las patrullas... ...y este salía siempre palizado... ...murió muy joven, dejó <coughs> grabaciones... ...muy interesantes... Este era un tema del Little Walter, ya os digo... Estaba la pandilla con Moddy Waters y con Chuck Berry en, Ch en, Ch en Chess Records. Eh, os decía que había interesantes anécdotas eh, que juntaban a los, a los Rolling Stones y el Blues de Chicago. Una de ellas era cuando cuando ya eran famosos los Stones, al principio, años 64-65... ...cuando ya giraban por Estados Unidos, tenían discos editados y eran gente conocida... Eh, después de haber estado en su más tierna juventud oyendo discos de, de Chess Records precisamente tenían como un gran ídolo a Muddy Waters Muddy Waters ya en aquella época había pasado su, su gran época de éxitos que habían sido digamos finales de los 50 muy principios de los 60 y había bajado su popularidad eh, ellos quisieron conocerlo y fueron a Chicago se acercaron a Chess Records llegaron no sé supongo en taxi o con un chofer lo que sea del aeropuerto y llegaron a Chess Records y cuando llegan allí y aparcan delante de Chess Records eh, sale un hombre negro de Chess Records a ayudarles a sacar las maletas y meterlas dentro de Chess Records uh, como si fuera el mozo y creo que fue Jagger el que reconoce que este tipo que estaba allí para ayudar, este portero de la discográfica, era nada más y nada menos que Muddy Waters. Y no podían creer que su gran ídolo, era el gran ídolo de los Rolling Stones era el portero, era el tipo que, que tenía el señor Chess, de tan mal que le estaban vendiendo las ventas, lo tenía como de portero de la discográfica les estaba ayudando a recoger las maletas y de, haciéndolo de mozo de, de almacén de los Stones, es como si como si el gran fan de los Stones un día llegara no sé, a la compañía discográfica de los Stones, encontrara al mismo Jagger ayudándole con las maletas, imagínense el shock que supuso para para mí Jagger y a Keith Richards encontrarse a Modi Waters, ahí con una especie de, creo que incluso llevaba un uniforme ¿no? de, de mozo eh, ayudándole. Y él, Modi Waters, con toda la humildad del mundo, era su trabajo, entendía que las cosas no le iban bien. Y, y ahí estaba el tío ayudándole con las maletas y bueno, ellos se quedaron absolutamente flipados. Vamos con Commit a Crime. Queda con un poquito de oído musical debería saber, sin que yo dijera ahora, lo que voy a decir de quién era esta canción y que han versioneado los Stones. Y efectivamente es de Howling Wolf y se nota en ese machacón y sostenido ritmo de fondo. Es una canción, como todas las de Lonesome, no fue un hit, tampoco fue la anterior. No estuvo en los Billboard Charts. Es una canción del año 66. Ya Holling Wolf y toda la panda de músicos magníficos del blues americano. En el 66 estaban, digamos, en una segunda fila porque estaba ya la explosión del rock and roll blanco. ¿Qué voy a decir? ¿no? 66. Puro Beatles y puro Stones. Y, en fin, estaban todos ya en primera línea. Y es, como decía, una canción. Uh, que no es, no fue nunca un éxito. Ninguna de las canciones que estaban aquí en este en este disco que han puesto y han escogido los Stones para este disco, y me parece un acierto. Eh, son hits de, de la época del, de, del blues, ¿no? de los finales de los 50. No han ido a hacer Huchi Cuchi Men ni nada de esto, sino han buscado canciones, eh, digamos, de repertorios, de segundas filas, y las han hecho mm, sonar muy bien. Yo creo que es un acierto. Es un disco fantástico. Lo vamos, espero, espero que toquen estas canciones en el, en el concierto que vamos a ver a finales de septiembre aquí en, en Barcelona. Vamos ahora con Blue and Lonesome En Lonson, volvemos al magnífico Little Walter uh, dicen de Mick Jagger que en este álbum ha tocado como nunca la armónica supongo que rendir tributo a Little Walter le exigía dar dar su máximo dicen que es un grandísimo armonicista dicen no, lo es eh, además yo creo que no puedes ir, ir a tocar temas de Little Walter sin tener la seguridad de que vas a tocar la armónica por lo menos parecido a él, o cercano a él. Hay otra cosa más de este disco que me parece interesantísima. El mismo Jagger dice que nunca han grabado un disco como este, que incluso su primer disco allá, en los lejanos inicios, en los 60, tenía overdubs, es decir, tenía pistas grabadas unas sobre otras, y que este es un disco grabado como en directo dentro del estudio, a primeras tomas. Eh, supongo que no les hacía ninguna falta a grabar discos de blues antiguos haciendo tomas y tomas y cortas y pegas y, y me explico yo creo que esta gente no les hace ninguna falta estar haciendo temas de blues antiguos que debían de tocar cuando tenían 16 años y se han metido y han grabado como en directo estos temas frescos como ellos ya sabían, tomando, o sea, ya sabían tocar supongo que ensayándolos primero evidentemente pero suenan como, como, si, como si estuvieran dentro de un bar y sin público eh, han soltado lo que ya saben hacer, que es hacer blues y rhythm blues, y los han grabado evidentemente con toda la calidad del mundo, y aquí están. Vamos a escuchar ahora All of Your Love. es una canción que se editó en el año 67 por Magic Sam o es un, ya es, quizás es un segunda espada después de haber hablado de Howling Wolf y de Little Walter que a su vez hizo una, hizo una versión de sí mismo de su propia canción que era All Your Love del 57 que sí, era entonces una época dorada del blues de Chicago bien, vamos a seguir porque hay un, es un disco largo vamos a ver si lo podemos escuchar entero la siguiente es I Gotta Go I Gotta Go seguimos con el que parece que es uno de los grandes héroes de Mick Jagger porque este sí que es un disco muy comandado por Mick Jagger bueno y cual no, quizás eh, eh, cual no hay quizás otros que <risa> llevaban otros otros Stones en algún otro momento con más peso, Richards incluso hasta dicen que Wood está detrás del, del Black and Blue, pero bueno aquí, aquí se nota el peso de, de, de Jagger y ahí creo que vuelve a otra vez un tema con Little Walter detrás. Hey, hey. De que eran canciones de segunda línea eh, os voy a ejemplificar absolutamente eh, con este I gotta go, esta era una cara B de un single del 1955 la cara a era, era Roller Coaster y la cara B era este gotta go bueno, pues se ha hecho una versión de la cara B de este single del 55 de Little Walter o sea que se han ido a buscar realmente al fondo de los baúles de la historia del blues, los Stones lo cual supone un, primero un esfuerzo de traer los fondos de armario de lo que había en aquella época y, y descubrir canciones que posiblemente incluso a los fans del blues eh, digamos más superficiales los que somos más fans del rock and roll digamos como yo, sin ir más lejos yo no conocía estas canciones no, no tengo ningún reparo en comentarlo aquí pues nos sirve para conocerlas, ¿no? Y a los que son muy fans y conocían, pues sí, yo sí conocía la versión del 55 de Go a Go y tal, pues a escucharlas de una forma más fresca, más distinta y más pasada por, por los Stones, que siempre hacen buenas versiones de cualquier cosa, ¿no? Seguimos, a ver si llegamos a la mayor parte de canciones del disco. Vamos a Everybody Knows About My Good Thing.
0: the postman, he mentioned your name, see my everybody, everybody knows about my good friend.
1: About my good thing es de Johnny Taylor, un tema del 71. Pero aquí lo que sí quiero comentar es que estos tipos gra grabaron el disco en, como en tres días en un, en un estudio en Inglaterra y estaba en la sala de al lado un tal Eric Clapton. Que ya sabéis cómo son estas cosas, Eric. Hey, ¿Qué haces por ahí grabando? ¿Y vosotros qué? También no jodo. así que haces un poco de blues, no jodas blues. Ya sabéis lo que me gusta el blues, soy Eric Clapton, el puto rey del blues. El rey del blues, pues pásate por aquí. Por supuesto, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer Everybody Knows About My Good Thing. Ah, pues dame el slide. Bueno, pues acabáis de oír la guitarra de Eric Clapton en, tocando un slide guitar en Everybody Knows About My Good Thing. Lo acabáis de oír ahí al fondo. Esa guitarra gimoteante era la de Eric Clapton. Luego intentaré meter, no, o voy a meter por cojones I Can't Quit You Baby, donde también toca el gran Eric eh, con los Stones son esos lujos que a veces pasan en los discos que no sabes si están ahí metidos pues nada menos que Clapton con los Stones ya todos viejecitos haciendo sus cosas juntos como cuando dos amigos toman café porque se encuentran por la calle pues estos meten las, las guitarras en los discos de otros como como los cafés eh, de dos jubilados seguimos riding on down
2: sí.
0: Yeah. I'm gonna keep on dealing till I find myself a better time. God will stop dealing. I believe I rise.
1: Del 55 parecía un tema de Ray, Stevie Ray Bogan. Ya yo me, me ha llevado directamente a los años 70 y 80 de Stevie Ray Bogan. Y hablamos de diciembre del 55. Y el siguiente va a ser Hate to See You Go. Seguimos en el año 55, un 12 de agosto. Estamos otra vez con el gran Little Walter. Habéis visto clarísimo que era un Little Walter, entraba directo con la armónica, el loco y suicida de Little Walter, en fin, hay una película que no está nada mal, la he comentado en algún otro programa porque eh, aparece Belloncé y entonces pensaréis, bueno, ¿qué dice este tío? Pues no está nada mal la película, um, y es Cadillac Records, es, eh, es la historia de Chess Records en realidad, y está muy bien hecha hay mucha música, aparecen todos estos personajes eh, Chuck Berry Willie Dixon, Muddy Waters Eta James y es, yo me quedé sorprendido de lo bien hecha que está la buena música que aparece aparece la escena de los Rolling Stones entrando con sus maletas y Muddy Waters llevándolas como un portero eh, que no la haya visto se sorprenderá de lo, de lo, del cariño con el que está hecha y yo creo que eh, que este Beyoncé ...que además creo que es la que pone la pasta en la película... ...hace de productora, hace Eta James... ...lo cual hace, convierte a Eta... ...que en fin, era una grandísima cantante... ...pero no era lo más bonito del mundo... en una bonita cantante... ...además eh, creo que Beyoncé pone la voz... ...de Eta James y no lo hace nada mal... ...en las en los hits que hizo Eta James... ...los canta Beyoncé y no lo hace nada mal... Eh, ...en fin, tenéis... Eh, ...una hora y media entretenida, mejor que... ...muchos blockbusters que estamos viendo... Ahí ...en el cine últimamente... ...bueno, vamos allá... Acabáis de ver, de escuchar eh, Hate to See You Go vamos, eh, vamos acabando ya Así que vamos a poner rápidamente Little Rain Que es un tema de Jimmy Reed del 57 <risa>
0: you somebody
1: Hudo Blues que es de Lighting Slim de un blues grabado para Luisiana en el 58, buscando como siempre que os decía en el, en el baúl en el baúl de, de los viejos recuerdos del blues en los temas que cuesta de encontrar a la gente que tiene digamos eh, un conocimiento más superficial o más de las grandes estrellas del blues y no tiene grandes colecciones de viejos discos es una forma también de, de ayudar a bucear a quien está interesado y a quien ya sepa de qué va la historia, pues eh, eh, refrescar eh, nuevas versiones de viejos temas. Seguimos con uh, Little Rain. Little Rain es un tema de Jimmy Reed, de nuevo. Eh, hablamos del año 57. Fíjense que la mayoría de canciones, un tema casi que se ha colado del 60 y largos, incluso del 71-72. Es de la época dorada de cuando el blues eh, de Chicago copaba junto con el rock and roll de Elvis, etc. El, el, la música de Memphis, digamos, ¿no? eh, copaba las, las, las radios y tenía presencia. Es 55, 57, etc. Bueno, como decía, Jimmy Reed, eh, grabado en Chicago, enero del 57, Little Rain. Aún no hemos pronunciado Y es un nombre clave en la historia del blues Y de Chess Records Que es Willie Dixon En fin, es eh, un hombre que vendió sus canciones A gente como Muddy Waters En temas míticos eh, Huchi por ejemplo Es de Willie Dixon Y vamos a ir con las dos últimas canciones eh, Una es Just Like I Treat You Una canción que no es tan conocida Y la siguiente Con la que despedimos tanto el disco Como el programa será... En la que aparece Eric Clapton I Can't Quit You Baby Que es un, un poco la, la única que es conocida De los estándares de blues de este, de este CD de los Stones Así que vamos ya con Just Like I Treat You Willie Dixon grabado en el 1962 Perdón Es diciembre del 61 Y luego eh, se Salió en un single Junto con Irane Superstitious En abril del 62 Editada Alonso, un disco grabado en tres días, el once, perdón, el doce de diciembre del 2015 grabaron cinco canciones, el, el 14 de diciembre del 2015 grabaron seis canciones, las dos con Clapton y el 15 grabaron solo una en el Huda Blues y tal cual, tal cual tal cual sonaban de directas las grabaron eh, nada de overdubbing como dijo Jagger yo me lo creo vamos para qué me mentir que les importa ya a estas alturas los Stones decir si grababan o no con overdubbing y aquí lo espero que lo traigan y no solo hagan hits y fuera espero que suenen algunos de estos blues vamos a escuchar la única, la única canción que tuvo un poco de repercusión y que tuvo un poco de, 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 de conocida entre los estándares de blues que es I Can't Quit You Baby con Clapton a la guitarra, pásate por aquí Eric y en lugar de café tráete supongo que la, tele, la Stratocaster supongo que la Stratocaster que es lo que siempre lleva el bueno de Eric ya sabemos que no, que está un poquito estropeado y envejecido pero entonces en el 2015 aún sonaba la estrato Y eh, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Dije antes que era la tercera temporada, no, es la cuarta temporada de historias de rock and roll. Bueno, un abrazo a todos, aquí estamos de vuelta un año más.
0: Street.